0: Wilsonstraße Theorie Herzlich Willkommen zur letzten Folge des Probedeutikums zu den ästhetischen Grundbegriffen. In dieser Folge werden wir wieder an den Anfang der Vorlesung gehen. Geplant wurde sie als die erste Sitzung des Semesters, doch musste sie, bedingt durch die aktuellen Umstände, ausfallen und wir holen sie nun am Ende dieses Semesters nach. Das Thema der Vorlesung ist der Begriff der Mimesis in der Antike. Mein Name ist Gerko Egert und ich werde im folgenden Drei für das Nachdenken über das Theater wichtiger Autoren der Mimesis und ihr Schreiben vorstellen. Ich werde mich dabei ausschließlich auf die Antike beschränken, da dort die Grundlagen für das westliche Verständnis der Mimesis bereits gelegt und schon damals kontrovers diskutiert wurden. Ich werde jedoch immer wieder Verbindungen zu aktuellen Diskursen ziehen. Zum Mitlesen der Zitate und für die Literaturangaben findet ihr die Folien der Vorlesung auf studip. Wie auch die anderen Sitzungen gliedert sich dieser Vortrag in mehrere Teile. Diese sind erstens ein allgemeiner Einstieg in das Konzept der Mimesis in der Antike, zweitens Platon der Staat, der dritte Teil beschäftigt sich dann mit der Politik der Mimesis bei Platon Viertens werden wir uns mit Aristoteles Poetik beschäftigen und im fünften Teil wird es um Lucian von Samosatas über die Tanzkunst gehen. Fangen wir mit dem ersten Teil, dem allgemeinen Einstieg in das Konzept der Mimesis an. Beginnen möchte ich mit einer Definition der Mimesis, wie wir sie bei Aristoteles in der Poetik finden, also bereits einer späteren Definition, die jedoch gerade in Bezug auf die darstellenden Künste wichtig ist, der Aristoteles, die Mimesis als grundlegendes und definitorisches Merkmal der Dichtkunst, wie die sokratischen Dialoge, Musik und Tanz, Epos, Tragödie und Komödie ansieht. Dabei hat jedes eigene Mittel, beispielsweise die Sprache, die Bewegung und die Musik, ihre je eigenen mimetischen Formen. Keine Sorge, ich werde später in der Vorlesung noch einmal ausführlicher auf Aristoteles und seine Poetik zurückkommen. Als Einstieg nun erstmal eine knappe Definition erfindet sie auf Seite 4 der Folien beziehungsweise im ersten Abschnitt der Poetik. Zitat Die Epik und die tragische Dichtung, ferner die Komödie und die Dithrampendichtung sowie größtenteils das Flöten- und Zitterspiel, sie alle sind als Ganzes betrachtet Nachahmungen. Sie unterscheiden sich jedoch in dreifacher Hinsicht voneinander. Entweder dadurch, dass sie durch je verschiedene Mittel oder dadurch, dass sie in je verschiedene Gegenstände oder dass sie auf je verschiedene und nicht dieselbe Weise nachahmen. Zitat Ende. Mimesis wird hier von Aristoteles also als Nachahmung bestimmt und in dreifacher Weise genauer definiert. Erstens durch die Mittel, mit denen etwas nachgeahmt wird zweitens durch die nachgeahmten Gegenstände, also Handlungen, Gesten und so weiter, und drittens durch die Weise der Darstellung, durch die Ähnlichkeit evoziert wird. Aristoteles folgt in seiner Beschreibung der Mimesis Platon, der bereits zuvor eine ähnliche Definition formuliert hatte. Auf die Unterschiede werde ich in Abschnitt 2 und 3 dieser Vorlesung zu sprechen kommen. Dass der Begriff der Mimesis jedoch weiter zurückgeht, als äh, Platon Aristoteles, zeigt die begriffsgeschichtliche Darstellung von Hermann Koller. Koller hat in seiner Studie, die Mimesis in der Antike, von 1954 die Entwicklung des Begriffs aufgezeigt und grafisch abgebildet. Die Grafik findet ihr auf Seite 5 der Folien. Die Literaturangabe zu Koller, wie auch zu allen anderen hier zitierten Büchern, sind übrigens am Ende der Folien verzeichnet. Kollas Grafik entnehme ich übrigens Friedrich Walkes Einführung in den Begriff der Mimesis, die auch für die weiteren Darstellungen des Konzepts in dieser Vorlesung den zentralen Bezugspunkt bildet. Auch dieses Buch ist am Ende der Folien verzeichnet. Wie ihr der Grafik entnehmen könnt, sah Koller die Mimesis bereits in ihren Anfängen eng mit der tänzerisch-musischen Darstellung verbunden. Der Mime war der Akteur eines dionysischen Kultdramas und seine Aufgabe war die direkte Darstellung von Handlungen, Aussehen, Gebärden und so weiter. Mimesis ist also bereits hier eine Praktik der Kunst und vor allem des Theaters. Doch, so zeigt sich auch, ist sie noch viel mehr. Das mimetische Vermögen ermöglicht es dem Menschen, sich mit seiner Welt durch Ähnlichkeitsmerkmale und durch Nachahmung in Beziehung zu setzen. Denken wir dabei an Rituale, die zur religiösen Praxis dienten, aber auch zur Heilung oder Gemeinschaftsbildung. Denken wir an Sprache, deren mimetisches Vermögen in jedem Satz wirksam ist. Oder denken wir an die Wissenschaften, die auf beschreibende oder experimentelle Weise versuchen, die Natur, die Gesellschaft, das menschliche Handeln, das Denken oder die Psyche nachzuahmen und damit zu verstehen. All diese vielfältigen Bereiche der Mimesis wurden von der Anthropologie, der Philosophie und den Sozialwissenschaften untersucht. Beispielhaft sei hier nur das Werk der Anthropologen und Philosophen Christoph Wolff und Gunther Gebauer erwähnt, die unter dem Begriff Spiel, Ritual und Geste das mimetische Handeln in der sozialen Welt untersucht haben. Ein weiterer Aspekt, den Koller aufzeigt, und auch darauf werde ich später noch ausführlicher eingehen, ist die produktive bzw. die performative Dimension der Mimesis. Der Mimos hat eben nicht nur die Funktion nachzuahmen bzw. ähnlich zu handeln, auszusehen und so weiter, sondern er kann auch die Götter erscheinen lassen. Die Darstellung wird somit zur Herstellung. Diese performative Dimension ist die Gefahr, wie Platon es beschreibt, die die Mimesis in sich trägt, wenn nämlich durch Täuschung etwas, das eigentlich nicht da ist, vorgespielt wird. Ein besonders plastisches Modell der Mimesis ist der Tanz. Im Tanz, seinen Bewegungen, Gesten, Handlungen betrifft die Mimesis den ganzen Körper. Dabei ist diese Nachahmung nicht auf das Einnehmen und Darstellung, Darstellen vor bestimmter Posen zu reduzieren, vielmehr zeigt sich in der Weise, wie etwas nachgeahmt wird, das Fühlen und Denken. Wir sehen hier, dass Mimesis nicht einfach auf die Nachahmung eines bestimmten Vorbildes zu reduzieren ist, sondern dass ein wesentlicher Aspekt der Mimesis ihre Qualität ist. Wie etwas nachgeahmt wird, bildet ein entscheidendes Kriterium zum Verständnis, aber auch zur Bewertung der Mimesis. Wie den Tanz bestimmende körperliche Mimesis ist auch jenseits der Künste auf größtes Interesse gestoßen. Unter Begriffen wie Einkörperung oder Verleiblichung haben Autorinnen und Autoren wie beispielsweise der Soziologe Pierre Bourdieu oder die Philosophin Judith Butler im 20. Jahrhundert jene mimetischen Prozesse des Körpers beschrieben, in denen soziale Konventionen wie die Geschlechtsidentität nachgeahmt und durch die Nachahmung verkörperlicht wurden. Auch hierauf werde ich später noch ausführlicher eingehen. Wir sehen also, wie die Mimesis in den darstellenden Künsten eine Praxis ist, die bereits vor der philosophischen Betrachtung existierte und das Nachdenken über die Nachahmung auf künstlerische Weise vorangetrieben hat. Und so ist die Praxis von Theater und Tanz auch über die Jahrhunderte niemals aus dem Nachdenken über Mimesis verschwunden. Vielmehr hat die Frage der Mimesis dazu geführt, dass Theater und Tanz auch über ihre künstlerische Form der Aufführung hinaus in die Diskurse der Theorie und der gesellschaftlichen Praxis gewirkt haben wie beispielsweise das eben genannte Konzept der Geschlechterperformativität zeigt. Um nun ein letztes Mal auf die Grafik von Koller zurückzukommen, bevor wir uns der Diskussion der Mimesis bei Platon widmen, sind noch einmal auf die Aufteilung des Begriffs in seine alltägliche Verwendung und seine theoretische Ausarbeitung verwiesen. Habe ich mich mit dem Bezug zum Theater und Tanz vor allem auf die oberen Zeilen bezogen, so ist der Bezug zu sozialen und alltäglichen Praktiken bei Koller In der linken Spalte zu finden. Die theoretische Entwicklung der Mimesis, wie wir sie jetzt bei Platon und Aristoteles diskutieren werden, bilden den rechten Strang in der Grafik. Dass beide Linien nicht klar voneinander zu trennen sind, zeigen bereits die von Koller gezogenen Querverbindungen. Auch diesen werden wir im Folgenden nachgehen, denn eine klare Trennung der Nachahmung als künstlerische Tätigkeit und als soziale, politische und alltägliche Praxis gibt es nicht.